0: Ganz herzlichen Dank, das habt ihr wirklich sehr, sehr gut gemacht. Ich möchte mich, bevor ich loslege, falls irgendjemand denkt, Thomas hält seine erste Predigt ist, ist meine zweite Predigt. Ich habe vor zehn Jahren schon mal gepredigt, aber äh, bin niemand böse, wer er sich daran nicht erinnert. Es war jetzt nicht so ein ganz epochales Ereignis. Ich möchte mich zunächst mal bedanken. Ich habe im Vorfeld den Gedanken geäußert, dass ich einen Flipchart äh, brauchen könnte. Und die Gemeinde hat das irgendwie hingekriegt. Und dann habe ich gesagt, na ja, vielleicht male ich da ja zu klein drauf. Und dann hat irgendjemand gesagt, wir könnten das ja abfilmen. Das hatte ich ehrlich gesagt bis heute früh schon wieder vergessen. Aber dankenswerterweise äh, hat das ganze Team sich da total gut drauf eingestellt. Ich werde also in großartiger Form unterstützt. Danke auch an die Ältesten für das Vertrauen. Wir haben jetzt vier Edding-Stifte. Ist geil, was ich mit den vier Stiften während der Runde machen soll, aber wir haben jetzt vier schwarze dicke Adding-Stifte. selbst Peter hat mich unterstützt und mir seine Brille hier gelassen, aber ich glaube, die gebe ich dir mal zurück, dann siehst du auch, was da so passiert. Wenn ihr die erste Folie mal einschalten könnt, wir sind ja in der Reihe Fundamente der Gemeinde, wir denken drüber nach, was sind die Wurzeln, was ist die Grundlage dessen, was uns als Gemeinde ausmacht und das Thema, was da heute steht, ist Evangelisation. Und ehrlich gesagt habe ich so ein bisschen geschluckt. Ich, Evangelisation, da könnte irgendwie was nicht so richtig zusammenpassen. Ich dachte so, dafür bin ich doch wirklich nicht so total gut geeignet. Gäbe doch andere Themen, da könnte ich doch besser drüber predigen, als ausgerechnet über Evangelisation. Und ich nehme euch mal so ein bisschen mit in mein Leben als Jugendlicher. Als ich 16 war, war ich äh, auf einer Jugendmissionskonferenz in äh, Dielsberg bei Heidelberg. Das war so über Silvester. Und das war für mich persönlich ganz großartig. Ich war zu der Zeit drei, vier Jahre im Jugendkreis, bin so meine ersten Schritte mit Jesus gegangen. Und das war der Moment, wo ich irgendwann, glaube am 30.12. am Bett mit Willi Feix aus Adelshofen gekniet habe und mein Leben Jesus übergeben habe. Das war für mich ganz wichtig. Aber wir haben im Rahmen dieser Jugendmissionskonferenzen was gemacht, was ich seitdem immer Mutproben-Evangelisation genannt habe. Wir sind in Heidelberg in die Fußgängerzone gegangen und ihr müsst euch das so vorstellen, 30 verschüchterte Jugendliche, zwei schlecht gestimmte Gitarren, kein Mikrofon, etwa 30 Jahre alte Traktate, in denen 90 Prozent von der Hölle geredet wird. Das war also dieses Evangelisationsformat und so standen wir da frierend und sangen die Leute an, die natürlich uns alle etwas irritiert angucken und dachten, was machen denn die da? Irgendjemand predigte, wie gesagt, ohne Mikro, weiß nicht, ob es überhaupt irgendjemand gehört hat. Und zu diesem Zeitpunkt habe ich gedacht, das ist definitiv nicht mein Format, mich in Fußgängerzonen zu stellen und mich da zu blamieren. Ist, ist das der Weg, wie man Leute für Jesus erreicht? Und jetzt kam also wieder dieses Thema Evangelisation auf mich zu. Seitdem ist viel passiert, jetzt bin ich 49, 33 Jahre später kann man sich dem Thema ja nochmal nähern. Ich möchte euch warnen, ich bin kein Theologe, ich beschäftige mich seit langer Zeit, mehr als 25 Jahre mit dem Thema Kommunikation und es ist so, wie man immer sagt, wenn du einen Bäcker fragst, dann wird die Antwort irgendwas mit Brötchen zu tun haben. Wenn du einen Kommunikator fragst, dann könnte sie auch was mit Kommunikation zu tun haben. Wenn der ein oder andere von euch jetzt sagt, ah, dieses Thema Kommunikation, Werbung, da wird immer manipuliert. Also gut, alle Skepsis, äh, würde ich sagen, angenommen. Aber ich habe eine tiefe Überzeugung, nichts im Leben ist so eigenartig, dass man nicht irgendwas Positives davon mitnehmen kann. Und insofern danke, wenn ihr euch jetzt auf diesen Blick aus der Sicht eines Kommunikators einlasst. Es ist nebenbei kein Anspruch auf irgendwelche Vollständigkeit. Ich glaube, man könnte zum Thema Evangelisation wahrscheinlich Tage und Wochen predigen, immer neue Aspekte anheften. Das ist jetzt mal eine Perspektive, die man auf dieses Thema haben kann. Ich möchte noch einen, eine Erkenntnis, die ich vor langer Zeit hatte, vorwegstellen. Ich habe mal ein Seminar bei Arno Backhaus mitgemacht. Und da hat er uns erzählt, wie er damals, als er mit Arno und Andreas in deutschen Landen unterwegs war, Wer irgendwie gedacht hat, wir müssen doch als die christlichen Musiker es schaffen, Leute wirklich zu Jesus zu führen. Und er sagt, sie haben ein, das ein oder andere Mal Diskussionen gehabt, auch am Ende von Konzerten mit Leuten. Und er hätte eins festgestellt, du führst niemanden zu Gott, weil du die besseren Argumente hast. Es ist immer ein Geschenk, dass wir hier sitzen, dass ich glauben darf, dass ihr glauben dürft, ist immer ein Geschenk. Trotz allem glaube ich, wir können eine Rolle spielen, wir können auf diesem Weg, dass dieses Geschenk eingelöst wird, einen Teil haben. Und um diesen Anteil der Gleichung, um dieses Ding geht es jetzt. Ich möchte euch nochmal mit in mein Leben nehmen, diesmal müssen wir nicht ganz so weit zurückblättern, sondern etwa drei Monate. Ich stand am Kofferraum meines Autos in unserer Tiefgarage, das ist ja normalerweise so ein Moment, du nimmst deine Tasche, husch husch, bist dann da raus. Und diesmal kam ein Nachbar so ganz vorsichtig auf mich zu und sagte, hallo sagte so, oh, hallo. Und da sagt er, ja, er würde gerne mal mit mir über was reden. sage ich, okay. Dachte so, vielleicht haben wir keine Ahnung, waren zu laut oder was ja meistens so ist mit Nachbarn oder Müll in die falsche Tonne gesteckt. Und er sagt er, ihr geht doch sonntags immer in die Kirche. Jedenfalls habe ich das Gefühl, das ist der Grund, warum ihr sonntags immer weg seid. Und ich habe total viele Fragen ans Leben, große Fragen. Und ich habe das Gefühl, ich habe niemanden, mit dem ich darüber reden kann. Darf ich mich mal selbst bei euch auf den Wein einladen und wir reden mal? Und ich weiß nicht, ob ihr diesen Moment kennt. Ihr denkt als Christ immer, doch eigentlich cool. Da spricht dich mal jemand an. Du musst niemanden ansprechen, sondern spricht dich jemand an. Im Fußball würde ich sagen, Steilvorlage ins Fußgelenk. Der Torwart ist bereits ins falsche Eck abgetaucht. Der Kasten ist vor dir leer. Du musst nur schießen. Und ich merkte, wie ich aber innerlich zögerte. Und wie ich so dachte, uh, Große Fragen kann ich die überhaupt beantworten? Könnte das sein, dass der irgendwie super kritisch mit der Bibel umgeht und ich kenne mich vielleicht nicht gut genug aus, der nagelt mich da jetzt in so einer Ecke fest und am Ende kann ich ihm gar nichts sagen, weil ich irgendwie mein Bibelstudium nicht tief genug getrieben habe. Ich hatte große Zweifel. Bin ich der Richtige für so ein Gespräch? Und ehrlich gesagt habe ich alle möglichen Dinge durchgedacht, ob ich ihm nicht empfehlen kann, ob ich irgendeinen Freund hätte, mit dem er redet oder ob ich ihn mal in die Skala einlade oder gleich zu springen oder ob ich ihm ein gutes Buch in die Hand drücke, was da in Sekunden so in einem Kopf vorgehen kann, ist also wirklich erstaunlich. Ich habe mir die Frage gestellt, ist das meine Aufgabe? Gibt es da nicht Profis für? Gibt es nicht irgendjemanden, der das besser können muss als ich? Und dann dachte ich, wir haben uns in den letzten Wochen mit dem Thema Mission intensiv als Agentur auseinandergesetzt. Wir haben diesen neuen Markenauftritt für die Weltmission entwickelt und haben den Missionsbefehl in die Mitte gestellt. Es gab also kein Ausweichen, es gab kein Wegducken. Ich wusste, in der Bibel steht, dass wir das machen sollen, dass also auch ich das machen soll. Also habe ich gesagt, klar kannst du kommen. Ich trinke zwar keinen Wein, aber gerne um eins vorwegzuschicken: Das Gespräch hat am vergangenen Mittwoch stattgefunden und es war wirklich so schwierig, wie ich gedacht habe. Aber es war auch gut. Und ich würde sagen, wenn ihr in der Garage oder sonst wo angesprochen werdet, go for it. Und äh, das Spannende ist ja, du kriegst ja vorher nicht einen Zettel, wo die Fragen draufstehen. Der fragt ja einfach so. Ne? Lasst uns mal gucken, was in diesem Missionsbefehl steht. Da steht... Deshalb geht hinaus in die ganze Welt, in alle Tiefgaragen und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Der Angelsachse nennt das, was wir Missionsbefehl nennen, the greatest commandment. Ja, und in Command steckt sowas drin wie Befehl. Das heißt aber eigentlich mehr die größte Aufgabe. Da wird also wie ich finde, auf fast noch schönere Art und Weise, wie im Deutschen, so ein Strich drunter gemacht. Dem Ganzen wird eine Priorität gegeben. Von allen Aufgaben, die du hast, das ist die Größte. The greatest commandment, sagen viele eben auch. Prio 1, dieser Superlativ greatest, macht dem Ganzen, gibt dem Ganzen Gewicht. Und natürlich kann man sich jetzt die Frage stellen, wie setze ich das um? Wie mache ich das? Also siehe mein Erlebnis in der Tiefgarage. Was mache ich denn jetzt? Unterstütze ich einen ein Missionswerk wie MT28, schalte ich meinen Pastor ein oder denke ich wirklich nach, was ist meine Aufgabe? Also habe ich gesagt, okay, ich widme mich der Frage, ich wusste ja, dieses Gespräch steht an und habe überlegt, wie mache ich das eigentlich in dem Bereich, wo ich mich wirklich gut auskenne? Wie mache ich das in der Kommunikation? Wie mache ich das mit meinen Kunden? Und habe gedacht, vielleicht hilft dir das ja. Und da würde ich euch jetzt gerne mit reinnehmen, deshalb dieses Flipchart, denn wir haben ein Kommunikationsmodell entwickelt, weil wir gemerkt haben, wir bleiben mit Kunden immer an denselben Ecken hängen und stellen fest, dass die Kunden diese Art von Kommunikationsstruktur natürlich nicht verstehen oder natürlich nicht kennen, weil sie sich ja nicht damit auseinandersetzen, wie wir jeden Tag. Und das möchte ich gerne mit euch machen. Falls jetzt irgendwie jemand, ich habe es eben schon gesagt, denkt Werbemanipulation, das, was ich euch da zeige, ist wirklich auch wissenschaftlich erprobt das, was beim Kommunizieren passiert. Kann man ablehnen, kann man doof finden, aber das passiert. Und noch was zum Thema Manipulation. Das, was im Missionsbefehl steht und das, was Jesus uns sagt, Menschenfischer zu werden, unser heiliger Auftrag von Jesus selbst. Wenn man sich dieses Bild jetzt mal vorstellt, Menschen fischen, also eine Angel, einen Haken und an den Haken einen Köder ran. Also reden wir mal von Manipulation. Viel manipulativer kann es ja wohl nicht sein. Also ich würde sogar sagen und so weit gehen, Gott fordert uns ein Stück weit auf, unsere Intelligenz einzusetzen, zu manipulieren, mit der Hand einen Köder an den Haken zu machen und Menschen zu fischen. Das steht da nun mal drin. Also wir können uns da auch wegducken und sagen, not for me. Wir können aber auch sagen, okay, lassen wir uns mal drauf ein. Ich möchte euch das mal kurz erklären, was wir da mit Kunden machen. Dieses Modell geht davon aus, dass Kommunikation in drei Phasen funktioniert. Und zwar haben wir die auf Englisch Catch, Connect, Close genannt. Ihr jetzt sagt, muss das immer alles auf Englisch sein. Wir haben es versucht auf Deutsch zu übersetzen, aber erstens klingt das alles total bescheuert und zweitens fangen die Worte nicht mit demselben Buchstaben an, also können sich die Leute nicht so gut merken. Okay, dieses Modell geht davon aus, Kommunikation findet in drei Phasen statt. Erste Erkenntnis, Kommunikation geht nicht notwendigerweise schnell. Bleiben wir mal kurz in so einem Marketing-Kontext. Ja, es gibt schnelle Momente. Kind, Mutter befinden sich an der Kasse, Quengelware, irgendwelche Süßigkeiten. Das Kind sagt, bah! die Mutter sagt schnell aufhören, dass der da rumschreit, nimmt den Schokoriegel, steckt ihn in den Einkaufswagen und diese ganzen Prozesse, Catch, Kind quengelt, Connect, ich gucke das an, welcher ist es, nimm das, Close, ja, ich kaufe, passiert in Sekunden. Es gibt aber normalerweise, ist das länger, da heißt es, irgendeine Automarke beschießt dich permanent mit Werbung. Du denkst drüber nach, kaufe ich den oder den oder den. Und das ist ein monatelanger Prozess. Dann geht jemand auf die Website, guckt sich an, was hat denn das Ganze so für Argumente, für Vorteile? Was braucht der denn der für Benzin? Was kostet er denn? Wie viele Türen hat er? Gibt es den in dem Blauton, den ich so mag? Und irgendwann steht hier mal ein Ja, ich kaufe das Ding. Ich erkläre euch jetzt diese Phasen, wie das so in der Kommunikation funktioniert und versuche gleich immer mal die Brücke zu schlagen zu unserem Thema Evangelisation. Aber um noch kurz im Modell zu bleiben, wichtig ist, damit Kommunikation funktioniert, dass es ein Ziel gibt. Also was soll diese Kommunikation bewegen? Wir sagen immer, was soll der Unterschied sein, bevor jemand mit dieser Kommunikation in Kontakt gekommen ist und danach? Was soll sich verändern? Was soll anders werden? Das kann man auch sagen, ja, nix, aber dann würde ich sagen, hat man ja irgendwie für die Katz kommuniziert. Also, es muss ein Ziel geben. Und dieses Ziel haben wir hier bereits benannt: das heißt, jünger werden. Und ich ergänze mal, falls auch Damen im Raum sind, jüngerinnen werden. Natürlich ist auch das wichtig. Jünger werden ist das Ziel. Die Frage ist jetzt: Wer ist unsere Zielgruppe? Mit wem reden wir? In der Kommunikation ist die meiste Situation oder die herausforderndste Situation, Neukunden zu erreichen mit dem, was wir tun. Das heißt, dass der Gegenstand eines Neukunden ist, er steht bei mir nicht in irgendeiner Adressliste, ich kenne ihn nicht, er kennt mich nicht. Ich glaube, so ist das bei uns im heutigen Fall Evangelisation nicht. Wir reden nicht von Neukunden. Wir reden von Leuten, die uns die Bibel als Nächster vorstellt, und ich will mal wieder zu den Engländern rüberblättern, weil das so schön in meine Tiefgarage passt, der nennt ihn nämlich Neighbor. Unsere Zielgruppen sind unsere Nächsten, sind unsere Neighbors. Unser Ziel ist, dass jemand jünger wird. Das ist, was am Ende der Evangelisation passieren soll. Aber wir haben schon erkannt, es ist kein Turboprozess, der wie Quengelware sofort gehen muss, kann auch ein längerer Prozess sein. Ich will euch einen Satz vorstellen, den ich in dem Zusammenhang äh, entdeckt habe. Es gibt einen spannenden Mann, Dawson Trotman. Der ist deshalb eine spannende Figur. Der hat die Navigatoren gegründet. Die Navigatoren ist eine amerikanische Missionsgesellschaft, etwa viereinhalbtausend Mitarbeiter, die sich mit der Frage beschäftigen, wie können wir lernen, mit Menschen entspannt über den Glauben zu reden. Ich dachte so, wenn der es nicht weiß, wer denn sonst? Also kleiner Exkurs. Ich habe mit meinem Freund Reinhard am... Äh, Freitag drüber geredet, wie wichtig es ist, Bibelverse auswendig zu lernen. Und dieser Dawson Trotman wollte ein Mädchen in seinem Jugendkreis beeindrucken, weil die immer so Bibelquiz gemacht haben. Der hat allen Ernstes 3000 Bibelverse auswendig gelernt. Die Frau ist danach ja seine Frau geworden und äh, hat also funktioniert. Also vielleicht eine ganz gute Methode. Statt Paar schippen. Bibelverse auswendig lernen, der ist dann tragischerweise mit 40 ertrunken beim Versuch, jemand das Leben zu retten. Mein Kollege Peter, der dabei sagt, sagst du direkt, hätte man nicht so viele Bibelverse gelernt, sondern besser schwimmen, aber das ist seine Art von Zynismus. Also dieser Dawson Schottmann hat einen wirklich großartigen Satz gesagt, Und den möchte ich mit euch mal lesen. Der Blick für die Welt beginnt damit, dass einem ein Mensch wichtig wird. Ihr werdet keine Schau für die Welt haben bevor ihr nicht einen einzelnen Menschen in das Blickfeld bekommt. Ihr werdet nie eine Vision für die Welt haben, wenn ihr keine für ein Land habt. Ihr werdet keine Schau für ein Land haben, wenn ihr keine für eine Stadt habt. Dieser eine Häuserblock in einer Straße kommt nicht in eure Sicht, wenn ihr nicht zuerst ein Haus seht. Ihr werdet nie Augen für eine Familie haben, wenn ihr nicht auf eine Person seht. Das fand ich cool. Ich glaube, die Gefahr beim ganzen Thema Evangelisation ist, dass man seinen Blickwinkel zu groß macht. Natürlich ist es super, dass es Organisationen wie MT28, ich sage das jetzt immer wieder, weil das eben an der Wand war, oder alle anderen möglichen Missionswerke gibt. Aber es könnte auch sein, dass mich das irgendwann erschreckt, dass ich denke, wie kriege ich das denn alles hin, diese ganzen Menschen zu erreichen? Und vielleicht lautet die nächste Erkenntnis, das ist alles gar nicht deine Arbeit. Deine Aufgabe könnte sein, erst mal einen Menschen in den Blick zu kriegen. Mach's also nicht zu so kompliziert, fang klein an, ich blätter zu mir zurück für dieses Gespräch mit dem Mensch, der dich in der Garage gefragt hat. Ich komme nochmal zurück an meine Tafel. In dieser ersten Catch-Phase geht es darum, wir sagen immer, in den Alltag einer Zielgruppe zu kommen. Es gibt ja so eine irrige Vorstellung, dass Menschen wenn wir kommunizieren, dahin gehen, wo wir kommunizieren. Wir glauben, wir legen irgendwo eine Broschüre aus und die Zielgruppe geht zielgerichtet an diese Stelle, wo die Broschüre liegt, nimmt die sich, liest die und sagt, boah, das ist ja alles großartig. Blöderweise ist das ja nicht so. Es muss uns gelingen, in den Alltag einer Person reinzukommen. Diese Person steht morgens auf, liest vielleicht die Zeitung, hört Radio, fährt mit seinem Auto, mit der S-Bahn, mit dem Fahrrad oder wie auch immer ins Büro oder wenn sie eine Mutter ist, dann bleibt sie auch zu Hause redet mit irgendjemand, macht eine Google-Suche, liest eine Fachzeitschrift, ist in der Mittagspause, quatscht, fährt wieder heim, guckt Abend Fernsehen, geht ins Kino und ins Bett und das war's. Und wenn es uns nicht gelingt, in deren Alltag reinzukommen, in diesem Alltag eine Rolle zu spielen, dann gelingt es uns nicht, kommunikativ mit ihm in Kontakt zu kommen. Der kommt nicht zu uns. Wir müssen per Definition zu dem kommen, wenn wir was von ihm wollen. Wie schaffen wir das aber? Wir wissen ja, dass wir tausende von Kommunikationsbotschaften selbst an einem Sonntag wie heute hören. Ihr habt vielleicht eine Sonntagszeitung, ihr habt vielleicht das Autoradio angehabt, ihr seid an x Plakaten vorbeigefahren. Jeder quatscht euch an und jeder will euch was sagen. Und das, was wir in unserem Kopf eingeschaltet haben, ist ein sogenannter Relevanzfilter. Wir filtern das, was wir hören und wir behalten nur das, was für uns relevant ist. Das ist ein Prozess, der geht ganz, ganz schnell. Der dauert in der Regel ein bis zwei Sekunden bevor wir überhaupt feststellen, ist irgendwas relevant für mich. Und nur was relevant für mich ist, hat die Chance, in diesen Alltag einzudringen, zu mir durchzudringen. Also ein Beispiel, ein Mann, einer von uns, sucht für seine Frau zum Geburtstag ein Geschenk, fährt durch die Stadt, natürlich interessiert den nicht die Werbung für Beton, für Mischmaschinen, für sonst was, aber er sieht ein Plakat von einem Musical und denkt, oh, Musical, das mag sie. Und jetzt überlegt er sich, jetzt merkt er sich, was er da gelesen hat. Das merkt er sich, warum? Weil es für ihn relevant ist. Und jetzt stellt sich für uns die Frage im Thema Evangelisation, wie kriegen wir das eigentlich hin, relevant zu werden? Wie wird das relevant? Was ist überhaupt wichtig, um relevant für eine Person zu werden? Zunächst mal ist es wichtig, dass man, im Marketing sagen wir, eine differenzierende Botschaft hat. Das heißt, dass man anders ist, dass es irgendwie auffällt, sonst bist du ja wie alle anderen. Sonst bist du unter tausend Bäckern der eine Bäcker, der zufällig auf dem Weg lag, aber der nichts anderes macht, als auch nur Brötchen machen. Die Frage ist also, wie wird etwas relevant? Wir sprechen in der Kommunikation von sogenannten Schlüsselbotschaften. Schlüsselbotschaften sind hochverdichtete Botschaften, wo drin steht, wie irgendetwas ist. So eine Schlüsselbotschaft ist wichtig. Aber wie kommt man zu einer Schlüsselbotschaft? Die Schlüsselbotschaft, die ein potenzieller nächster Nachbar in kurzer Zeit entpacken kann. Ich habe gesagt, wir haben es ja in unserem Fall jetzt nicht mit Neukunden zu tun, heißt, wir haben ein bisschen mehr Zeit, dass die Leute das entpacken können. Aber um hier nicht zu kompliziert zu werden, der Inhalt von Schlüsselbotschaften hat immer was mit Identität zu tun. Identität ist das, was mich im Kern ausmacht. Oder umgekehrt, wenn ich jemandem Tomatenketchup verkaufen möchte, dann ist es die Schlüsseleigenschaft dieses Tomatenketchup, was diesen Tomatenketchup besonders macht. Ist er jetzt besonders bio, ist er besonders billig, ist er besonders lecker? Was macht diesen Tomatenketchup besonders? Also es geht um Identität. Es könnte die berechtigte nächste Frage kommen. Wie kriege ich denn schnell was über Identität raus, dass ich das in so eine Schlüsselbotschaft packen kann? Und das tut man mit drei Fragen. Man kann mit diesen drei Fragen so ziemlich alles beschreiben, jede Marke jeden Kommunikationsvorgang etc. Die erste Frage ist, was oder im Falle einer Person, wer bin ich eigentlich? Die zweite Frage ist, oder was ist eine Marke, was ist ein Produkt? Die zweite Frage ist, wie bin ich eigentlich? Hier geht es um Eigenschaften. Und die dritte, aber wichtigste Frage ist, warum bin ich eigentlich so? Und die Klärung dieser drei Fragen, da wollen wir uns jetzt mal dran machen mit dem Blick auf das Thema Evangelisation. Wie komme ich dem Ergebnis dieser Fragen näher? Also wir fangen mal mit der einfachsten Frage an, wer oder was bin ich? Ich bin Thomas, ich bin Christ und ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Das kriege ich hin. Aber schon die Frage, wie bin ich oder vielleicht eher, wie sollte ich denn sein, ist schon etwas kniffliger. Und ich möchte mit euch dazu die Bibel aufschlagen. In Philippa 4, 4 bis 6 steht so ein bisschen drin, wie wir denn sein könnten. Da steht, freut euch immer zu, weil ihr zum Herrn gehört. Ich sage das noch einmal, freut euch. Alle Menschen sollen sehen, wie gütig ihr seid. Der Herr ist nahe, macht euch keine Sorgen. Im Gegenteil, wendet euch in jeder Lage an Gott, tragt ihm eure Anliegen vor in Gebeten und Fürbitten und voller Dankbarkeit. Können wir da sehen, wie wir sein sollen? Also ich finde da so ein paar Worte, die bei mir sofort was zum Schwingen bringen. In Philippa steht drin, wir sollen freudig sein, wir sollen gütig sein, wir sollen dankbar sein, wir sollen Frauen und Männer des Gebets sein, die sich mit ihren Sorgen an Gott wenden, damit sie am Ende weniger Sorgen haben. Und Es gibt eine andere Stelle, auch wenn wir da reinschauen, stellen wir fest, worum es bei dem Wie gehen könnte. Wenn ich mit Menschen und mit Engelszungen redete und hätte der Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Der Anfang des Hohen Liedes der Liebe sagt uns, worum es eigentlich geht. Liebe, die Kernantwort auf die Frage, wie sollen wir sein, führt uns zu diesem Wort. Wir sollen Frauen und Männer sein, die liebevoll sind, die voller Liebe sind. Wenn ich jetzt so auf mich gucke, sei das in der Garage oder sonst wo, stelle ich fest, da ist noch viel, viel Platz zum Wachsen. Wenn ich so gucke, wie ich manchmal mit Leuten umgehe, wenn ich so gucke, wie ich manchmal mit Mitarbeitern umgehe, ich könnte euch, würde aber zu weit führen, eine Geschichte vom jüngsten, vom Freitagabend 17 Uhr erzählen, wo ich eine Mitarbeiterin im Nachhinein unfair angefasst habe und nicht, also nicht physisch angefasst, sondern behandelt habe, nicht, dass irgendjemand komische Gedanken hat. Äh, und im Nachhinein dachte, das war nicht liebevoll. Und falls die mich als Beispiel dafür sähe wie ein Christus, habe ich am Freitagabend 17 Uhr ein schlechtes Zeugnis abgelegt. War nicht liebevoll. Aber das ist die Forderung. Forderung. Wir sollen liebevoll sein. Wenn wir uns jetzt die Frage stellen, warum sind wir denn so? Warum tun wir das denn? Warum sind wir denn liebevoll, freudig, gütig, dankbar? Dann gibt uns die Bibel auch darauf eine Antwort. Da steht zum Beispiel, in Johannes 3, Vers 16, ist diese berühmte Stelle, die immer wieder selbst in Fußballstadien auftaucht. Denn so sehr hat Gott diese Welt geliebt, er hat seinen einzigen Sohn hergegeben, damit keiner verloren geht, der an ihn glaubt, sondern damit er das ewige Leben erhält. Wir können auch noch weiter blättern, finde ich übrigens interessant von der Parallelität, im ersten Johannesbrief 3, Vers 16 und 18, also fast dasselbe, nur erster davor, steht eine Stelle, die das noch mal unterstreicht. Christus hat sein Leben für uns eingesetzt. Daran haben wir erkannt, wie groß seine Liebe zu uns ist. Genauso müssen auch wir unser Leben für unsere Geschwister einsetzen. Ihr Kinder, unsere Liebe darf nicht nur aus Worten und Lippenbekenntnissen bestehen. Sie soll sich in Taten zeigen und darin, dass sie der Wahrheit entspricht. Also, warum bin ich so? Warum tue ich die Dinge, die ich tue? Weil Gott mich zuerst geliebt hat. Woran kann ich das erkennen? Er hat seinen Sohn geschickt, damit wir errettet sind. Der rote Faden meiner Identität, alles, was ich bin, wer ich bin, wie ich bin, warum ich bin, hat irgendwas mit Liebe zu tun, haben wir gerade festgestellt. Wenn wir in die Bibel gucken, werden wir dafür hunderte an Belegstellen. finden. ich habe heute Morgen eine Stelle gelesen, auch da stand wieder drin, wie entscheidend diese Liebe ist. Und ich würde euch gerne, jetzt muss ich den Kameramann etwas herausfordern, ich würde euch gerne ein kleines Bild dazu noch aufmalen. Sehr, sehr einfach. Stell dir vor, Du stehst da und siehst hier die große Liebe Gottes. Und da unten steht dein Nächster, der das einfach nicht sehen kann, weil er es noch nicht gesehen hat. Und du möchtest ihm was von der Liebe zeigen, die du hier erkannt hast. Dann ist die einzige Chance, das Einzige, was er sehen kann, bist du. Wenn du es also schaffst, diese Liebe, die du da siehst, zu transportieren, hat er eine Chance, die Liebe zu sehen, zu dir auf diesen Hügel zu steigen und dann die große Liebe zu sehen. kriegt da aber nur hin, wenn du das irgendwie als Display für ihn tust, wenn du das hinkriegst, dass die Liebe Gottes durch dich irgendwie sichtbar ist. Und dann steht da noch in Johannes 13, Vers 35, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr einander liebt. Wir haben eben von einer Schlüsselbotschaft geredet, von irgendwas, was relevant ist, von irgendwas, was jemand in kurzer Zeit entpacken kann. Und ich glaube, dieser kurze Satz könnte die Antwort sein. Die Leute werden erkennen, was ihr für eine Beziehung, was ich für eine Beziehung, was du für eine Beziehung zu Gott hast, wenn sie merken, wie wir einander lieben, aber auch wie wir sie lieben, wie wir liebevoll mit ihnen umgehen. Im 1. Johannes 4, Vers 12, heute Morgen gelesen, steht drin, Niemand hat Gott jemals gesehen. Aber wenn wir einander lieben, ist Gott in uns gegenwärtig. Dann hat seine Liebe in uns sein Ziel erreicht. Das Spannende ist, da steht nicht, schreibt auf T-Shirts, dass ihr liebevoll seid. Da steht nicht, haltet Predigten über Liebe. Da steht, die Leute werden das erkennen, wenn sie sehen, dass ihr einander liebt. Also wenn ihr das tut. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Es geht nicht darum, nur über Liebe zu reden. Es geht nicht darum, rauszukriegen, wie oft dieses Wort in der Bibel steht. Das gibt dem ganzen vielleicht noch mal seine Relevanz für uns, sondern es geht darum, das so hinzukriegen, dass wir echt authentisch sind, eine echte Liebe, keine Show, keine Lippenbekenntnisse, wie das eben in dem Text stand. Und irgendwie musste ich an Borussia Dortmund denken. Ihr merkt ja, bei mir haben viele Dinge immer was mit Fußball zu tun. Irgendwo hat man seine Leidenschaften. Aber ich war auch ein bisschen beschämt, festzustellen, was wir Männer, wie einfach es uns offenbar ist, bei Fußball große Gefühle zu kriegen. Echte Liebe, Borussia Dortmund. Und ich glaube, von diesen 80.000, die da immer in diesem Signal Iduna Park stehen, komischer Name nebenbei, da werden einige sein, die sagen, das ist wirklich meine große Liebe. Also, ich habe mal mit Engländern zusammengearbeitet und der Typ war Fan der Wolverhampton Wanderers. Das ist so ein Fahrstuhlverein, irgend sowas, wo der VfB gerade auch sich hin entwickelt, der immer so zwischen erster und zweiter Liga hin und her eiert. Und er hat irgendwann mal mit Tränen in den Augen zu mir gesagt: Du, wenn ich die Wahl hätte, meine Frau oder die Wolverhampton Wanderers werden Meister. Ihr ahnt, wohin das geht. Es würde mir sehr leid tun um Jenny. <lacht> Dann hat er natürlich gelacht. Das ist so ein bisschen englischer Humor. Aber da haben wir große Liebe. Ich frage noch mal zurück zum Thema Evangelisation. Sind wir in der Lage, Liebe auch an anderer Stelle, in dem Maß, in der Echtheit, in der Authentizität zu entwickeln? Bin ich das? Bin ich in der Lage, nicht ein Pflichtgefühl zu kommunizieren, sondern Menschen wirklich zu lieben? Ich gebe euch mal zwei Antworten auf die Frage, wenn jetzt mich der Mensch in der Garage gefragt hätte, warum machst du das eigentlich? Warum gehst du dahin? Warum bist du Christ? Warum nimmst du dir die Zeit, dich mit mir hinzusetzen? Warum? Also diese Frage. Und ich hätte ihm gesagt, Antwort A, mein Glaube fordert es von mir, der Herr befiehlt mir, dich zu lieben. Dann hätte er wahrscheinlich gesagt, okay, das ist ja ein Laden. Oder die Antwort 2, ich tue das, weil ich dir eine Freude machen wollte, weil ich dachte, dass du das magst, weil du dich darüber freust. Ich gehe dahin, weil ich da wirklich was erlebe, was meinem Leben gut tut, Teil A, Teil B. Ich glaube, man spürt sehr schnell, ob es jemand ernst meint oder ob jemand nur aus Pflichtbewusstsein sich um andere kümmert, ob jemand was abspult oder ob wir es wirklich geschafft haben, wirklich zu lieben. Und wir ahnen schon, wenn ich das so erzähle, also ich jedenfalls kann das für mich in Anspruch nehmen, das ist eine richtige Aufgabe, das ist richtig anstrengend. Und anders als hier bedeutet das nicht, dass wir ein bis zwei Sekunden performen müssen, sondern wenn uns der Nachbar, der uns ständig beobachtet, wenn der das merken soll, der wird länger hingucken. Bleiben wir nochmal in dem Modell. Wir tun jetzt mal so, als wäre diese Schlüsselbotschaft angekommen. Die Menschen haben also kapiert, was wir ihnen sagen wollen. Dann geht diese Catch-Phase in dem Moment, wo wir Interesse geweckt haben, zu Ende. Wir begeben uns in die Connect-Phase. Was ist in der Connect-Phase anders? In der Connect-Phase können wir voraussetzen, derjenige ist interessiert. Er hat die Relevanz kapiert für sein Leben. Sein Bauch hat bereits gesagt, Oh, finde ich spannend. Jetzt kommt sein Kopf dazu. Und sein Kopf will jetzt überprüfen, stimmt das denn? Ist das denn wirklich relevant für mich? Also sammelt er kleine Argumente. Er sammelt Nutzenversprechen. Er guckt, ist das denn alles wirklich so gut? Und je mehr Haken er setzt und sagt, stimmt, stimmt, passt, passt, umso mehr nähert er sich diesem Close-Moment. Das tut er im normalen Kommunikationsphänomen so, dass er irgendwas gesehen hat, jetzt geht er auf die Website und guckt, passt das, passt das, passt das. Also wir bleiben in dem Beispiel von dem Mann, der diese, dieses Plakat gesehen hat, da findet das Mama Mia Musical in Stuttgart statt, jetzt guckt er, was kostet das denn? Ist das denn überhaupt noch nach Ihrem Geburtstag? Singen die da auf Englisch oder auf Deutsch? Und wenn er am Ende immer sagt, check, 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 passt, 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 okay, 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 dann wird er irgendwann sagen, okay, ich buche das, das ist mein Geburtstagsgeschenk. Was ist da passiert? Sein Wissen ist gestiegen und durch das Mehr an Wissen ist auch sein Vertrauen gestiegen. Übrigens hier nochmal ein Dank an Michi Wachsmuth. Wir haben am äh, vergangenen Dienstag einen sehr guten Hauskreis gehabt, wo er zum Thema Vertrauen geredet hat, was für mich noch mal einen großen Strich drunter gemacht hat, wie wichtig dieses Thema Vertrauen ist. Denn genau das ist, was passiert. Die Leute gucken unser Leben an und prüfen jetzt. Meint er das denn ernst? Und damit steigt ihr Wissen über uns, über Liebe, über unser liebevolles Verhalten und damit steigt auch ihr Vertrauen. Und am Ende könnte, wenn das alles ideal läuft, jemand zu diesem Ja kommen. Ihr seht, dass das ein Trichter ist, weil es ist ganz normal, dass man auf dem Weg Leute verliert. Es wird auch Leute geben, die sagen, nö. Und beim ersten Nö ist derjenige halt im Zweifel auch dann nicht mehr auf diesem Pfad unterwegs. In ja, der Kommunikation passiert das ständig. In unserem Fall passiert das tragischerweise auch. Aber ich glaube, damit müssen wir uns auch anfreunden. Es werden nicht alle mitkommen. Es werden nicht alle immer Häkchen setzen. Und insofern äh, glaube ich, müssen wir diese Frustrationsquote auch mit einkalkulieren und am Ende aushalten. Wir können uns aber auch die Frage stellen, was könnten das denn in unserem Fall bei Evangelisation für Punkte sein, woran Menschen überprüfen, meint er das eigentlich ernst? Was könnten denn unsere Nutzenargumente sein, an denen jemand checkt, ob das wirklich was ist, was er in meinem Leben finden kann? Und dazu habe ich euch die Stelle mitgebracht aus Matthäus 25, 35 bis 36. Denn ich war, also kurzer Kontext, Jesus hält in der sogenannten Endzeitrede seinen Jüngern ich weiß gar nicht, wer da noch alles steht, also er hält äh, den Menschen einen Vortrag und er benutzt ein Beispiel von einem König und dieser König teilt zwei Gruppen ein und sagt, die einen haben das gemacht, wie, was ich von ihnen gefordert habe und die anderen haben sich anders verhalten und jetzt spricht er die an, die sich in seinem Sinne verhalten haben und denen sagt er diesen Satz, denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben, ich war durstig, ihr habt mir zu trinken gegeben, ich war ein Fremder und ihr habt mich als Gast aufgenommen, ich war nackt und ihr habt mir Kleider gegeben. Ich war krank und ihr habt euch um mich gekümmert. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Daraufhin sind die Leute so ein bisschen irritiert und sagen: hm, Haben wir das wirklich? Äh, wann ist denn das passiert? Fragen sie. Wann haben wir denn das mit dir gemacht? Und darauf antwortet ihr: Er, was ihr für einen meiner Brüder oder eine meiner Schwestern getan habt und wenn sie noch so unbedeutend sind, das habt ihr für mich getan. Franz von Assisi hat einen coolen Satz gesagt, der das noch mal unterstreicht. Verkünde das Evangelium, wenn nötig, nimm Worte dazu. Das gibt dem Ganzen noch mal mehr Relevanz. Wir verkündigen das Evangelium am Ende durch unsere Taten, durch das, wie wir es schaffen, Leute liebevoll zu erreichen. Aber wie sieht diese Verkündigung ohne Worte in meinem Alltag aus? Nehme ich Fremde auf? Besuche ich Leute im Gefängnis? Also ich würde auch da sagen, lass uns die Latte mal nicht so hochlegen, aber wie kriege ich das hin, mit niedrigerer Latte, unspektakulärer Menschen zu zeigen, dass ich es ernst meine? Ich könnte ja zum Beispiel jemand sein, der anderen zeigt, dass er ihnen zuhört, der einfach sagt, ich nehme dich an, egal wie du gerade unterwegs bist, egal was du gerade machst, egal was gerade schiefgegangen ist in deinem Leben, ich gebe dir Zeit, ich höre dir zu und ich verurteile dich nicht von Sekunde 1. Oder da kommt jemand und will du, du spürst, es jemand, der möchte einfach Teil einer Gruppe sein und ich erlaube ihm das, ich nehme ihn in die Gruppe rein und zwar auf Augenhöhe und ich zeige ihm, du bist angenommen, du darfst hier dabei sein, du darfst dazugehören. Vielleicht passiert es ja zum ersten Mal im Leben von jemandem, dass genau das passiert. Und ich glaube, wenn ihr drüber nachdenkt, wenn wir darüber nachdenken, das sind alles Sachen, die kann man machen und dazu muss man... Kein Theologe sein. Dazu muss man nicht 100.000 Bibelverse kennen, sondern wenn jemand kommt und ein Bedürfnis hat, dann ist es zumindest möglich, dem zu entsprechen und ihm zu zeigen, ihm diese Nutzenversprechen zu zeigen und zu zeigen, ich nehme dich ernst, ich höre dir zu, ich rede mit dir. Ihr merkt, diese ersten Schritte brauchen kein theologisches Vorwissen, sondern sie brauchen nur die Entscheidung zu wollen. Man muss kein Profi sein, und zugleich würde ich sagen, das macht die Sache gar nicht einfacher, sondern im Gegenteil, wahrscheinlich macht es die Sache noch schwieriger. Dauerhaft so zu leben, glaubhaft so zu sein, dass das funktioniert. Ich würde gern mit euch nochmal auf das Ziel gucken. Wir haben als Ziel formuliert, jünger werden. Ich habe auch eben das Bild benutzt, das Jesus uns auffordert, Menschenfischer zu werden. Ich glaube, dieses Bild hat, so gut es ist, zumindest in Bezug auf die Dauer, ein kleines Problem Fischen geht relativ schnell. Ich nehme die Angel, nehme den Angelhaken, mache da was ran, werf raus, bumm, zack, raus, Menschen gefischt. Und ich glaube, wir ahnen alle, so funktioniert das aber beim Menschenfischen nicht. Das ist kein Instant-Prozess, das dauert richtig lang. Und ich glaube, auch bei dem Jüngerwerden könnte an unserer Seite ein falscher Druck ankommen. Denn ich würde gerne mit euch nochmal in den Missionsbefehl schauen, und möchte euch auf diese vier Worte aufmerksam machen. Da steht nicht drin, deshalb gehe du, Thomas, hinaus in die ganze Welt und rufe du, Thomas, alle Menschen dazu auf. Ich will mich nicht rausreden, aber ich will euch nur sagen, da steht Plural, geht. Das könnte man sagen, kontextuell, na klar, Jesus hat so einer Menge geredet, am Ende hat er da zehn Leute gehabt oder 100 oder wie viel auch immer. Natürlich hat er jeden Einzelnen gemeint, er hat es im Plural angeredet. Man könnte aber auch denken, und das ist, wie ich das interpretiert habe, ich muss das gar nicht alleine hinkriegen. Da steht überhaupt nicht, dass ich das machen muss, wir werden immer als Gruppe angeredet. Und ich glaube, dass das eine wichtige Erkenntnis ist. Andere helfen mit, auch andere gehen Schritte. Wir haben hier mal, das ist schon sehr lange her, eine großartige Predigt gehabt von Ian Green, der immer mal wieder kam, und dieser Ian Green hat gesagt, wenn Menschen zu Jesus geführt werden oder zu Jesus kommen, ist das wie eine Treppe. Du gehst mal mit einem die erste Treppenstufe und ein paar Jahre später geht vielleicht jemand eine andere Treppenstufe und dann geht wieder ein Dritter die nächste Treppenstufe. Und ich glaube, so ist das. Das ist ein längerer Prozess, ein schrittweiser Prozess. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir uns den Druck nehmen, dass wir schon in Sekunde 1 dem, der uns da gegenübersteht, mit allen Weisheiten, die uns so einfallen, aus der Bibel kommen müssen. Ich glaube, es ist viel zu viel Druck, wenn wir glauben, wir müssen die Person, die uns gegenübersteht, gleich an den Maßstäben der Bibel messen, ihr Verhalten sofort beurteilen, am Ende vielleicht sogar verurteilen, und sagen, was, du machst das falsch, kehre um. Vielleicht ist unsere Aufgabe, siehe Endzeitrede von Jesus, zunächst mal uns entspannt kennenzulernen zunächst mal eine Beziehung miteinander zu entwickeln. Zeit miteinander zu verbringen. Dass wir uns in diese Person investieren, in diese eine Person, von der Dawson Trotman am Anfang geredet hat und dann durch Treue, Offenheit, Wahrhaftigkeit, ehrliches Interesse, Echtheit, Schritt für Schritt dieses Vertrauen aufbauen, was am Ende immer nötig ist, dass man irgendwas macht. Ich erzähle seit mehreren Jahren Kunden immer dieses eine Beispiel. Kein Mensch würde eine Bonduelle-Dose Farbe Gold mit Farb mit Papieraufkleber drüber kaufen, wenn er nicht vertrauen würde, dass da gutes Gemüse drin ist. Er sieht es ja nicht, geschweige denn, dass er es nicht probieren kann. Die Dose könnte leer sein, da könnten Steine drin sein. Du siehst es nicht, du brauchst immer Vertrauen. Kein Mensch tut irgendwas, du setzt dich nicht in dein Auto, ohne zu vertrauen. Menschen tun Dinge nur, wenn sie vertrauen. Und dieses Vertrauen brauchen Menschen, diese vertrauensvolle Atmosphäre, dieses Vertrauensverhältnis zu dir, um den nächsten Schritt zu gehen. Und wenn das dann soweit ist, wenn du freiwillig deine Liebe investiert hast, nebenbei spannender Gedanke, das Grundkonzept von Liebe basiert auf Freiwilligkeit. Ich weiß nicht, ob ihr da mal drüber nachgedacht habt, aber Liebe hat immer was mit Freiwilligkeit zu tun. Erzwungene Liebe gibt es quasi gar nicht. Denn das Konzept heißt... Lieb jemanden oder lieb ihn nicht, aber dann ist es ja schon keine Liebe mehr. Das, Liebe braucht immer diese Freiwilligkeit. Wenn das also so ist und dein Gegenüber sich entschieden hat, den nächsten Schritt zu gehen, dann kann es irgendwann so weit sein, dass wir in diese Close-Phase kommen und dass jemand sagt, ja, ich will einen nächsten Schritt gehen. Ich glaube, die Kamera brauchen wir da jetzt nicht, das war nur ein Strich. Und dieses Ja kann ganz viel bedeuten. Das kann bedeuten, dass du mit jemandem ein Gebet sprichst, dass du mit jemandem ein Gespräch hast. Es kann auch ein Übergabegebet oder ein Übergabegespräch sein, muss es aber vielleicht gar nicht im ersten Schritt. Vielleicht legt jemand ganz altmodisch in deiner Gegenwart eine Beichte ab, eine Art Lebensbeichte und erzählt, was er so alles auf dem Kerbholz hat. Vielleicht gibt es danach dann ein Gebet ein erstes Gespräch, in dem Jesus dann als Adressat dieses Gebetes eine Rolle spielt. Und dann kommen all die anderen Sachen ins Spiel, die im Rahmen von Evangelisation auch wichtig sind. Aber ich möchte eben deshalb betonen, die kommen erst jetzt ins Spiel. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir in diesen ersten Phasen, catch und connect phase noch gar nicht so viel von dem klassischen Handwerkszeug des Christen brauchen, sondern dass wir zunächst mal unsere Schlüsselbotschaft Liebe, liebevoll sein, brauchen. Dass wir dann durch Taten, durch tätige Liebe unterstreichen, was wir meinen. Und dann können wir vielleicht gemeinsam Bibel lesen. Dann können wir miteinander beten. Dann können wir Gottesdienste besuchen, können jemanden mitbringen. Dann kann jemand Teil eines Hauskreises werden. Dann kann jemand sich vielleicht irgendwann auf dem Weg entscheiden, dass er sich taufen lassen will und irgendwie Teil oder Mitglied einer Gemeinde wird. Aber all diese Dinge sind nicht Teil der heutigen Predigt, ich wollte mit euch vor allem über diese ersten zwei Phasen reden. Es gibt noch ein weiteres, was für uns immer ganz wichtig ist. Das ist was, was ganz viele Marken falsch machen und wir können mal überlegen, wie wir das machen. Das nächste schlimme englische Wort und das heißt Message Match. Das bedeutet, ist meine Message, meine Botschaft Match, die ist die durchgängig? Ich sage euch so ein Beispiel, habt ihr alle schon mal erlebt, ihr fahrt an so einem Plakat vorbei von H&M und da ist eine orangefarbene Steppweste drauf und ihr denkt, die hätte ich gern. Jetzt steht da unten H&M.de, ihr geht auf diese Website und was ist nicht da? Diese orangefarbene Steppweste, aber das war ja genau, was ihr haben wolltet. Was passiert? Ihr geht sofort wieder von dieser Website weg und denkt, okay, wenn sie die nicht haben, dann halt nicht, dann seid ihr mich halt wieder los. Und genau das ist, was ganz viele Unternehmen machen. Die schreiben auf ihren Anzeigen, wollen sie mehr darüber wissen, gehen sie auf unsere Website. Du gehst auf die Website, aber es steht nicht mehr darüber drin, sondern es steht nur das Allgemeine gelabert, wer sie sind, was sie tun und was sie so alles im Sortiment haben. Was könnte das für uns bedeuten? Message, Match. Da trifft jemand dich und du hast es wirklich geschafft, liebevoll zu sein, gütig zu sein, dankbar zu sein. Du hast all diese Eigenschaften wirklich in dir vereint. Und er fand das attraktiv. Und diese Person hat angefangen, in der Bibel zu lesen, hat sich mit Jesus beschäftigt und hat festgestellt, das, was ich da von Jesus lese, finde ich irgendwie auch alles cool. Und jetzt kommt er hierher. Und die Frage ist, kriegen wir das hin mit diesem Message-Match? Können wir hier als Gemeinde das, was du im Einzelfall hingekriegt hast, als Gemeinde schaffen? Und ich lese gerade ein Buch äh, Jenseits von Afrika, vielleicht kennt der ein oder andere von euch den Film Jenseits von Afrika, Robert Redford und so weiter. Auf jeden Fall wird da sehr schön beschrieben, wie eine Frau in Afrika eine Farm hat und wie sie mit den Menschen um sich herum umgeht. Und das ist aus dem Kapitel, da hat sich ein kleiner Junge in ihrem Umfeld bekehrt, sehr lustig, also der wird als sehr einfacher Junge beschrieben und der beschließt, irgendwann er ist Christ. Aber das Erstaunliche ist, dass er ab der Sekunde, wo er sich entschließt, Christ zu sein, mehr um ihren Gefallen zu tun, er keine Angst mehr hat. Weil er irgendwie merkt, es hat sich was in seinem Herz getan. Und dann geht es darum, dass sie ihn mitnehmen möchte, es gibt eine französische Mission und eine kanadische Mission. Und die sind total verstritten. Er ist immer zu der einen gegangen, sie geht aber zum Gottesdienst zur anderen. Und sie möchte ihn mitnehmen zu dieser französischen Mission und der weigert sich strikt und sagt, ich gehe da nicht hin. Und sie schleppt ihn einfach mit und er findet das dann auch cool. Und da steht dieser Satz drin, über den ich gestolpert bin, Seite 92 meiner Ausgabe steht, das Ansehen des Christentums in Afrika leidet darunter, dass sich die christlichen Missionen nicht tolerieren. Auch spannend, ne? Also das ganze Christentum wird quasi von den Leuten weggeschoben, weil sich einzelne Vertreter nicht verstehen, nicht lieben, könnte man auch sagen. Was heißt das für uns? Ich glaube auch, dass Menschen, die hierher kommen, Menschen, die in unsere Hauskreise, in unsere anderen Veranstaltungen kommen, dass die einen Sensor haben und die werden das nicht Message Match nennen, aber die werden überprüfen, ist das, was ich in dieser Person gefunden habe, auch hier sichtbar? Ich will uns nur jetzt alle zusammen mal, falls der ein oder andere sagt, super, wo der darüber geredet hat, aber gerade mal nicht mein Thema. Ich will euch nur sagen, wir haben auch als Kollektiv eine Aufgabe, denn irgendwann in der Prozesskette kommt irgendjemand dann vielleicht wirklich hierher. Und ich glaube, dass wir das irgendwie gar nicht so schlecht hinkriegen. Oft habe ich wirklich das Gefühl, dass wir als Gemeinde liebevoll sind. Nicht immer, aber oft. Ich würde sagen, oft merke ich, dass hier ein Geist der Liebe ist, wie wir miteinander umgehen, wie wir mit anderen umgehen. Nicht immer, aber immer öfter, könnte man sagen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass Liebe auch unser Erkennungsmerkmal als Gruppe ist. In 1. Johannes 4, Vers 20 steht: Schließlich sieht, er Schließlich sieht er seine Geschwister vor sich. Wenn er sie dennoch nicht liebt, hat er Gott erst recht kann er Gott erst recht nicht lieben, denn Gott kann er ja nicht sehen. Die Geschwister sind die, die wir zunächst lieben müssen. Denn wie sollen wir Gott lieben, lieben, den wir nicht sehen? Das ist der Auftrag, der in 1. Johannes 4, Vers 20 steht. Kleines Learning, man sollte seine Sauklaue vielleicht am Morgen nicht äh, so dahin kritzeln. Wir sind schon fast am Ende. Und vielleicht hat der ein oder andere gesagt, das hat mir jetzt geholfen, dieses Kommunikationsmodell. Vielleicht sagt der ein oder andere auch, hätte er das doch weggelassen nur die anderen Sachen gesagt, wäre alles viel einfacher gewesen. Vielleicht sagt der Nächste, mir hätten jetzt noch so ein paar entscheidende Bibelstellen gefehlt, was ich dann wirklich sagen kann, wenn ich mit jemandem auf dem Sofa sitze, der mich in der Tiefgarage angesprochen hat, gesprochen hat. Wie kann ich so ein Missionsgespräch führen? Vielleicht sagt auch irgendjemand, das hätte er mal lieber den Profis überlassen, die er am Anfang angesprochen hat. Und der Nächste denkt, der hat zwar gesagt, das ist einfach, aber jetzt weiß ich erst recht, wie schwierig das ist liebevoll handeln, andere echt lieben, das wirklich einlösen in meinem Leben. Vielleicht spürt der ein oder andere den Druck, den ich gerade eigentlich verhindern wollte und sagt, huh, da gucken mich Leute an und wenn ich am Ende sie blöd behandle, dann bin ich derjenige, der verhindere, dass jemand zu Gott kommt. Ich glaube, an der Stelle können wir uns entspannen. Denn eins ist auf jeden Fall wahr und das steht immer am Anfang. Gott hat mich und Gott hat dich zuerst geliebt. Das ist eine Tatsache, auf der können wir wirklich Ganz fest stehen. Gott ist in Vorleistung gegangen und ist auch noch jetzt da an deiner Seite. Und es gibt noch was. In all dem, was wir tun, sind wir nicht allein. Wir haben Geschwister, die Teile der Aufgabe übernehmen, auch Profis, die in unseren Geschwisterreihen sind. Aber wir haben zunächst mal Geschwister. Und wir haben den Heiligen Geist, der uns versprochen ist, dass wenn wir wirklich mal allein stehen, die Kofferraumklappe in der Tiefgarage aufgeht, der zugesagt hat, das ist der Moment, wo ich da bin, wo ich an deiner Seite bin, du bist nicht allein. Vielleicht macht euch das Mut, mir macht das extrem Mut, ich bin nicht allein. Und zum Abschluss wäre ein schlechter Kommunikator, wenn ich nicht noch ein bisschen kommunizieren würde, das ist ein Satz, den man immer wieder mal findet im Moment, machen ist wie wollen, nur krasser. Cool, wenn wir heute entscheiden, wir wollen. Machen ist noch krasser. Also herzliche Einladung. Just do it. Lasst uns erste Schritte gehen. Lasst uns mutig andere Leute lieben. Lasst uns diesen Auftrag aus der Bibel ernst nehmen. Lasst uns das, was in Matthäus 28, The Greatest Commandment stehen, zu unserer Agenda machen. Denn wir sind damit gemeint. Ich und du, wir alle. Vielen Dank.